Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, hej. 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 Hur mår ni? Vi mår alldeles utmärkt, tack. Strålande, aldrig mått bättre. Är det så? Fy vad härligt. Pyret är med, sitter på en stol och är söt. Mm, hon mår alltid bra. Frågan är om solen överhuvudtaget kommer gå upp idag. Nej, det gör Nej. det nog inte. Nej, vi säger så. Ja, men det, vi kämpar på. Men hörni, har ni haft en fin helg? Ja, fruktansvärt bra faktiskt. Vad bra. Mm. Ja. Skönt. Då säger jag så här att alla som tittade på SVT Agenda i söndags räcker nu upp en hand. Yeah. <laughs> Sebastian. <laughs> Vadå, tittar du inte på samhällsmagasin? Jo då, jag missade faktiskt detta. Tråkigt. Berätta för mig, vad hände i Agenda? Ja, vad hände? Jag och Lina var med på bild. Nej. Jo då, vi var inklippta. Wow. En jättemärklig bild från vår kurs som vi har gjort. Och så var det någon bild med, från när vi var med i Malou. Nu fokuserar jag på, bara på att vi var med. Tim Spector var med också. Det var kanske ännu viktigare än att vi var med. Det handlar om tarmfloran. Tim Spector, professor i genetik som älskar bakterier, var intervjuad bland annat. Mm. Och det handlade om huruvida tarmfloran var en trend eller en, en övergående trend eller här för att stanna. Mm. Och eh, Tim Spector sa ju faktiskt här att... Eh, Ja, det är en trend men den är här för att stanna och jämförde det med eh, forskningen som kom för tio år sedan på genetik. Ja. Så att det här med att vårda sitt epigenetiska arv och eh, koppla in tarmfloran i det, det kommer säkert att eh, vara en självklarhet för våra barn. Alltså för våra barn mm. är det ju redan en självklarhet. Mm. Och för vår blogg var det rätt skönt att han sa att det här får stanna. Ni fick rätt Men jag tänkte en sak, vad hette den här enda mannen som, eller enda mannen, vad hette mannen som liksom lyfte ett varningens finger ändå för att man drar för stora växlar? Ja det vet jag inte men han, han var, svensk, var en svensk person. Och... Det som var så intressant när man tittar på den här typen av program är att han, vad han sa var ju ändå att maten har en stor påverkan på vår hälsa. Mm. Men att man inte vet exakt hur det påverkar tarmbakterierna. Det är ändå viktigt att lyfta fram tycker jag för att oftast kan man få bilden när det görs olika reportage om det här så behöver man ju ställa två sidor mot varandra. Mm. Men jag tycker att var, alla var vi egentligen väldigt eniga mm. om att maten är eh, en stor eh, faktor till hälsa mm. faktiskt. Men det budskapet försvann lite grann i den hetsiga debatten där då? Eller? Ja, men det var inte ens en hetsig debatt. Men ah, okay. jag tycker ofta att eh, om man inte är väldigt insatt i, och det kan ju vara olika frågor, det behöver inte bara handla om mat, men då kan man missa det övergripande budskapet. Eller som det, de ändå är man känner som... att någon behöver fånga ner, fånga ah. ner den bollen liksom. Mm. Och det, det gör vi här idag då. Att mm. alla var ju ändå helt överens om mm. att 
maten har en stor påverkan på vår hälsa. Mm. Och så var vi med. Mm. Vad ska vi ja. prata om idag? Ja. Eh, ja. <skratt> <skratt> Åh, vad spännande! Jag har en eh, fråga här och den berör mig faktiskt lite extra mycket. Eh, och den låter så här. Hej, ni har skrivit en del om Alzheimers och kost- min pappa dog i Alzheimers och det är en fruktansvärd sjukdom. Jag har lärt mig att det är en sjukdom som går i ärv. Sen läste jag att ni menar att maten kan ha ett finger med i spelet. Frågetecken. Sen kommer det ingen fråga utan... Ja, det är ett resonemang. Alltså när man har frågetecken efter en mening så, så brukar ju det vara en fråga. Ja, det är sant. Så det är en fråga. Ja. Men då vill jag bara säga att varför denna frågan berör mig är, om jag får vara lite personlig, det är att min farmor fick faktiskt demens. Och hon hade alltid varit mitt livs stora trygghet. Och till slut så visste hon inte vem jag var. Och det är, det är faktiskt helt fruktansvärt att se någon som du älskar mm. bara insjukna i en sjukdom. Så till slut är det ja, inte den personen. Det är bara ett skal. Det är mm. samma utseende, ja. men personen är borta. Alzheimers sjukdom står för cirka 60% av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Den drabbade får allt svårare att klara sin dagliga livsföring när en allt större del av hjärnan skadas och minnesfunktionerna försämras. Den klart största riskfaktorn för Alzheimers sjukdom är hög ålder. Även arvet har betydelse. Den som har en Alzheimersjuk förälder har en ökad risk att själv drabbas. Högt blodtryck, diabetes och utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar risken. Det är riktigt, riktigt hemskt. Ja, det är hemskt. Och jag har ju faktiskt exakt samma eh, berättelse eh, med mig. För min farmor fick också demens. Hon dog pricka månad innan hon skulle fylla hundra. Men hon var ju dement i minst 20 år. Ja, hur, hur gammal var din farmor? Alltså, min farmor, hon var ju eh, över 90. Eh, så att jag menar, hon hade ju haft ett långt och fint mm. liv. Vilket mm. man ändå får vara tacksam för. Många dör ju eh, liksom, ja... Mycket alldeles för tidigt. Ja. Men oavsett om hon hade ett långt och fint liv så var det flera år i demens som hon levde. Och på något sätt kändes inte värdigt Nej. att avsluta livet som en fågelholk i flera år. Jag, jag vet inte, har ni sett... Det finns en helt fantastisk film om mm. just det här ämnet. Och det handlar om en, en professor i lingvistik som drabbas av... Eh, Alzheimers mm-hmm. och man får följa hennes resa har ni sett den? Nej. Ja, den, är den låter supersorglig ja, men den, är så, den är sorglig men den är väldigt stark och gripande och eh, för anhöriga som till folk med ja. demens och även om man bara är intresserad mm. eller vill se en bra mm. dra- dramafilm så är den fantastisk, den heter Still Alice Åh, oh, den mm. har jag hört talas om den måste jag se ja, det, det tycker jag verkligen men ska jag göra. drar mig ofta för att se sådana filmer för att, 
Ja, det, blir, det är så tungt helt enkelt. Du måste vara rätt. Men om den, orka på något mm, sätt. Ja, jag, jag har ju alltid gillat, jag har ju alltid älskat sorgliga filmer. Ja, ah, du har det. Jag föredrar ju Perron till farsa fyra jul liksom. Ja, och de ser jag aldrig. Nej, men vi har skärpt det nu. Alltså, vi får ta en snack om det här sen. Jag Chase. Jag var, jag var tillsammans med en kille som bara kunde se så här amerikanska collegefilmer. Mm, vi kunde aldrig titta på film tillsammans. För jag ville bara se så här starka dramor. Och han ville bara titta när någon fick ett brännbollsrack i huvudet. Och så. Var det där filmen slut? Vi blev slut med honom. Den det blev lite tomt. Ska vi, ta, ska vi ta en faktaruta om Jakob Hjalmarsson? <laughs> Nej, det var faktiskt inte Jakob Hjalmarsson. Nej, okay. om vi ska prata. Han, han, han gillade också sorgliga filmer. Men det tog slut ändå. Ah, Okej, okay. <laughs> okay. tillbaka. Så är det ju så här att det som är lite läskigt eller faktiskt rätt läskigt är att Alzheimers är en snabbt växande kronisk sjukdom. Och ja, det är ärftligt men många forskare menar att maten har en stor påverkan. Och man har liksom orsakerna till Alzheimers har varit rätt okända. Man vet att ärftlighet spelar in ålder och även livsstil. Och då kanske någon undrar, men vad då är vår livsstil och hur hänger det där ihop egentligen? Och då är det ju så att någonting eh, som vi tar upp rätt ofta på våra föreläsningar och bok och sådär är eh, epigenetik. Faktaruta. Epigenetik är något som idag sysselsätter forskare inom allt från cancer och hjärt-kärlsjukdomar till diabetes och depressioner. Och tvärt emot vad skolmedicinen har lärt oss så visar epigenetiken att vår biologi inte är huggen i sten vid födseln. Forskning visar att din livsstil är en avgörande faktor för om dina gener aktiveras eller ej. Du är alltså inte alls helt utlämnad åt dina gener som vi tidigare trott, utan tvärtom. Om du är född med ett lite svagare genetiskt fotbollslag så har du faktiskt rätt stor makt över din hälsa ändå. Många forskare menar till och med att vi i framtiden kommer kunna anpassa vår livsstil efter våra gener för att förebygga genetiska sjukdomar. Och det innebär kort att du kan ha genetisk sårbarhet. Du har fått en uppsättning gener och de kan du inte förändra. Och i de generna så kan du ha en genetisk ärflighet för till exempel då Alzheimers. Men sen så vet man ju att tack vare epigenetiken så har vår livsstil en väldigt stor inverkan på om vissa gener slås på eller inte. Och då har man sett att livsstilen spelar roll och har börjat titta faktiskt mer och mer på på maten. Men jag tänkte att vi ska ta ett eget poddavsnitt om epigenetik mm. för det är så intressant. Men, men helt enkelt om jag är oroad för mitt arv från mina föräldrar om någon sjukdom som jag är rädd för mm. så skulle jag eventuellt kunna påverka det ja. med hjälp av livsstil och kost mm. helt enkelt. Kan ja. man sammanfatta det så? Ja och det är det som forskare som menar att vi kommer vårda vårt epigenetiska arv. Det vill säga att vi kommer att kunna eh, se vad vi har för gene- det kan man ju mäta även idag. Vad har vi för gener? Mm. Till exempel om du den här Angelina Jolie tog bort sina bröst i förebyggande syfte. Därför att hon bär på den här genen för, för bröstcancer som är väldigt, väldigt stark. Mm. Ah. Och det är ju ett sätt att då för... Påverka processen. Jag har faktiskt ah. flera vänner som har gjort. Mm. Mm. 
Nej, men faktum är att eh, forskningen visar ju tyvärr att cirka var femte person över 80 år får demens. Och att det dessutom då eh, förväntas öka i snabb takt. Och det är ett eh, väldigt bra exempel på det vi pratade om i förra avsnittet. Att vi lever längre och längre men att vi faktiskt blir sjukare och sjukare i eh, takt med det. Att vi idag har bra läkemedel och tekniker för att hålla folk vid liv. Men man, för den saken skulle inte nödvändigtvis är så pass frisk att man kan njuta av livet. Ja men som din farmor. Mm. 20 år i minst 20 ja. år som dement. Ja. Det, det är svåra frågor men man kan ju bara gå till sig själv. Och jag känner ju instinktivt att det vill, det vill man inte. Nej. Du vill inte skapa lidande framförallt för dina barn. Så kan jag känna att Nej, precis. bli en börda för dem runt omkring dig. Är ingen ålder idag, kan vi konstatera. Eh, 80 sägs faktiskt vara det nya 60, måste jag säga. Som att jag fyller 40 och har lite åldersnoja. Eh, ja. mm. Så innebär ju det att 40 är det nya 20. Perfekt. Eh, men, eh, ja. men hur många i Sverige har eh, Alzheimers då, vet du det? Alltså, nej. Det enkla och raka svaret läste jag faktiskt. Att det vet vi inte. För det är så få patienter som eh, diagnostiseras så att mörkertalet är väldigt stort. Men däremot så har forskning, forskarna har lite beräkningar ändå som de alltid har. Och det visar sig att ungefär i Sverige då så är det 70 personer som insjuknar i eh, demens, i liksom någon form av demenssjukdom varje dag. Oj. Så det är 160 000 personer eh, i Sverige idag lever med sjukdomen och eh, precis som för alla andra kroniska sjukdomar så förväntas även då Alzheimers öka och 2050 så tror man att det har fördubblats. 2050 känns som ett sånt år mm. då, då alla, allt händer, allt händer mm. och alla sjukdomar eh, drabbar varannan svensk. Mm. Mm. Eh, det intressanta med Alzheimers är ju att mer och mer forskning visar en koppling mellan Alzheimers sjukdom och ett högt blodsocker. Ja. Det har ju Ann Färnholm lärt oss. Ann Färnholm är alltså vi brukar kalla henne för vår alldeles egna sugar Men, men förlåt, förlåt, jag kunde inte låta bli. För er som inte är bekanta med Ann så kan vi berätta att hon är gästbloggare hos oss. Och hon är ju specialist på socker och blodsocker. Hon har skrivit massa böcker på ämnet. Hon är dessutom vetenskapsjournalist och ja, en fantastisk eh, kunnig och påläst människa helt enkelt. Och hon skrev ju på vår blogg för inte alls så länge sedan om att man hade tittat på hjärnor från Alzheimers patienter som precis hade avlidit och då sett att hjärnvävnaden reagerar dåligt på insulin. Som, och insulin är ju ett blodsockerkänsligt eh, hormon. Mm, och det är ju då läskigt eftersom att insulin behövs för att lagra minnen. Exakt. Och, och det är faktiskt så att många forskare, och det lärde vi oss redan, eh, jag tror första gången vi träffade Stig faktiskt, att många forskare faktiskt kallar Alzheimers för diabetes typ 3. Mm, det är intressant. Ja, ja men hade du inte hört det? Det har jag faktiskt inte hört. Nej. Men så är det. Och eh, studier har faktiskt bekräftat att eh, sjukdomsförloppet går... 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Snabbare hos personer med högt blodsocker. Och man, man tog, i en studie så mätte man insulinresistensen i hjärnan genom att ta helt enkelt ett blodprov. Då. Och härigenom så har forskare kunnat förutspå utveckling av demens ja, genom då det här blodprovet. Och när forskare då har desikerat hjärnor så har man märkt att ju högre blodsockret var i hjärnan desto värre var symptomen på Alzheimers innan personen dog. Mm. Och sen upptäckte man också att cellerna i hjärnan hade svårt att bryta ner och utvinna energi från sockerarten och glukos. Och det är ju hjärnans primära energikälla. Och sen märkte man att ett högt blodsocker i hjärnan korrelerade med att personen hade ett högt blodsocker många år innan han eller hon då dog. Mm. Det är ganska intressant. Jag tyckte också att det var väldigt talande när Ann berättade för oss om en studie som visade att åtta av tio personer med Alzheimer hade problem att reglera sitt blodsocker. Det är dubbelt så många som i kontrollgruppen. Mm, just det. Och även där eh, så var ju kartläggningen av äldre personer på Kungsholmen i Stockholm som visade ja, att eh, prediabetes och diabetes mångfaldigar risken just för det. demens. Mm. Och sjukdomen utvecklas mycket snabbare hos de som hade problem med blodsockret. Alltså det här är så intressant med mm. blodsocker generellt tycker jag därför att Innan vi startade vår hälsoresa, nu vände jag mig till Sebbe för det här har Mia hört till leda. Ja, jag var ju framförallt med. <laughs> ja, men Sebbe var inte med på den tiden. Nej, men då måste jag berätta för dig att eh, innan då det här, när jag levde som eh, en livsnjutare, mm. då på den tiden så avfärdade jag all kost som stabiliserade blodsockret som olika bantningsdieter. Blodsocker. Så fort jag såg blodsocker så var det synonymt i min hjärna med pantningsdiet. Ja, verkligen. Jag avfärdade ju allt som inte var pomfritt och lösgodis som dieter. Ja, i stort sett. Alltså det här känns Nej, men... lite overkligt. Alltså för mig är det så att, att jag kan inte ens föreställa mig. Nej, inte jag heller faktiskt. Var... Nej. Kan vi ta fram något bildalbum någon gång? Jag vill ja. se hur ni såg ut. Och liksom... du, du skulle inte känna igen oss. Men, men det var ju liksom... Så här var det. Det var ju alltid samband med att människor gått ner massa i vikt. Som man rapporterade om då blodsockerdieter. Eller vad jag ska kalla dem. Det var ju liksom... Lasse har gått ner 40 kilo och tackar LCHF. Och mm. han kan svulla i bacon och sådär. Eh, 
Och, och det är ju verkligen riktigt synd upptäckte jag sen när jag började läsa mer om blodsockret ur ett hälsoperspektiv. Mm. Därför att är det någonting man ska hålla koll på så är det ju sitt blodsocker. Och är det någonting vi verkligen tjänar på ur ett hälsoperspektiv så är det ju att ha ett stabilt eh, blodsocker. För det, alltså jag brukar till och med gå så långt att jag säger på föreläsningen så att det borde ingå i allmänbildningen. Ja, vi borde lära oss i skolan hur vi tar hand om vårt blodsocker. Verkligen. Och det är inte bara på lång sikt, alltså det handlar inte bara om de här fruktansvärda sjukdomar, utan det är ju på kort sikt i vardagen också. Hur man mm. håller sitt humör och hur det påverkar mm. bara att få influensan eller inte. Jag upplevde det i alla fall sen jag har slutat med eller slutat, men, men liksom att jag har lyckats hålla med en blodsockernivå mycket jämnare genom att äta på, mm. ett, an, på ett annat sätt och, och minska med det raffinerade socker och allt det här. Att, att jag blir så sällan sjuk Nej. i vardagen också. Alltså det finns både i det långa och korta perspektivet. Mm. Ja, det, det, så därför jag håller med dig. Det borde mm. ju liksom mm. verkligen finnas i någon slags utbildningsnivå redan från barndomen. Jag tycker inte alls det att gå för långt då. <laughs> Jag, jag känner på mig vad du skulle säga. Bara. <laughs> men jag ska inte åt dig, jag skrattar åt varandra. Förlåt, men det är... För du är så att du har hört varandra... den här kommentaren. Nej, 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 inte alls. Nej. Hon, jag bara hon läser se hennes hjärna. Hon, hon läser mitt kroppsspråk. <laughs> Förlåt, men när man har ja, känt varandra så här jag, länge så... Jag, jag har ju märkt detta mer alltså. Känner du utanför? Du ska du inte göra det. Nej, det gör jag inte alls. Det är, det är väl spännande att studera. Ja. Så, Förlåt, jag ska försöka hitta tillbaka. Jag tänkte säga att eh, jag tycker inte alls det är att gå för långt att föreslå att det skulle vara en del av utbildningen. Eller allmänbildningen och faktiskt utbildningen i skolan heller. Varför inte? Alltså tänk allt annat man får lära sig. Eh, vi brukar ju ibland dra en parallell till träslöjden. Alltså det är absolut <laughs> inget ont om träslöjd. Men, träslöjd. men i paritet då till att man inte lär sig... Hur man tar hand om sig själv och sin kropp. Mm. Så kanske träslöjden inte är riktigt lika viktig. Och det här med rabbla, <laughs> viskan, nissan, ätran. Ja, det gör de väl inte längre viskan? i skolan? Eller? Jo, min dotter, hon, har, hon står träslöjdar för fullt. Hon går i fyra. Nej, men lär sig viskan, ätran och allt Niss- det. Jo, det är klart de gör. Vilken Hur ordning är det? Viskan, ätran, nissanlagen. Åh oh, gud, den kunde mm. du. Mm. Ja, men då tycker jag i alla fall, det är jättebra säkert att kunna ordningen på dem. Vad är det? Bäckar, flodar, ja. sjöar. Hallandsfloder. Ja, Hallandsfloder. på vägen ner till Malmö. Jag var sjuk jättemycket på geografi. Nej, men jag var faktiskt det. Och det var för att jag inte visste hur jag skulle ta hand om mitt blodsocker. Så jag Ja, jag missade alla de här geografilektionerna faktiskt. Jag kan inte ett enda landskap på grund av att jag inte visste hur jag skulle ta om min egen hälsa. För du har sådana blodsockerdippar. Ja. Ja. Nej förlåt, jag överdriver. Men, Nej, ni, men det var ju typ så. Ja. Någonstans i den här utläggningen så hade jag en poäng. Mm. Jag förstår. <laughs> och så är vi på det. <laughs> det känns solklart. Ja bra. <laughs> men jag ska försöka navigera tillbaka ja, tack, till tack, Alzheimers. Tack, tack, tack. Eh, och det är ju att... Eh, 
eh, ja men om man ser till vårt ämne också, tarmbakterier, så har man ju, det var inte länge sedan Mia, vi läste om att även tarmbakterier kan ha ett finger med i utveckling av Alzheimers. Och, och det vet vi ju som att blodsocker också har en... Eh, Koppling till det. Berätta om det. Nej men, kom inte ihåg att vi läste att forskarna anser att problemen kommer när tarmfloran på grund av kosten kommer i obalans och inflammation uppstår i kroppen. Alltså kopplingen mellan svag tarmflora, inflammation och då har man sett någon form av koppling till Alzheimers. Faktaruta Alzheimers startar med att plack bildas i nervtrådarna vid hjärnans minnescentral och sprider sig sedan till andra delar av hjärnan. Efter upptäckten om att dåliga tarmbakterier verkar påverka utvecklingen av Alzheimers har forskarna nu bestämt sig för att ta reda på exakt vilka bakterier som påverkar tillväxten av plack. Jag letade upp här under tiden och då läser jag att Frida Fåkolenius, docent vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning. Hon säger att man har ju tidigare inte kunnat göra något åt Alzheimers mer än att ge mediciner som lindrar symptomen. Men nu skulle man faktiskt kunna göra något aktivt och förebygga att sjukdomen bryter ut. Så här säger hon. Kan man försena insjuknandet kan det bli så att man inte alls behöver utveckla sjukdomen. Och det bara genom att ändra kost och se till att ha en skyddande tarmflora, säger Frida Fåk Holenius. Det är naturligtvis som alltid med forskning. Vi behöver mer forskning på det här. Jag säger inte att vi har löst gåtan på något sätt. Men det är ändå, jag tänker för de som har, som i mitt, både mitt och Mias fall faktiskt. Vi har ju Alzheimers i släkten. Så känns det ju att det är väl jätteintressant om vi kan på något sätt påverka vår, vår genetiska sårbarhet genom, genom vad vi äter. Så viktigt. Om forskningen belägger sambandet med maten och andra delar i vår livsstil, det är ju inte bara maten. Vi kanske måste påminna om det igen, motion mm. och sömn och stress mm. och sådär. Om de belägger sambanden mellan livsstilen och de livsstilsrelaterade sjukdomarna så har vi ändå möjlighet att arbeta med bra förebyggande insatser. Vi gör ju inte det i Sverige. Och hur har vi då råd att, alltså hur ska vi kunna finansiera all dyrvård som våra livsstilsrelaterade mm, sjukdomar eh, innebär? Jag tänker att samhället ändå vinner massor av pengar på att verkligen utreda en gång för alla om maten vi äter kan spela någon roll. Varför görs mm. inte det jobbet? Nej, nej, det är verkligen... Helt oförståeligt. Jag menar, samhället har ju äh, jättemycket att äh, vinna på det. Jag, jag som gillar matte då, hittade i vanlig ordning några beräkningar, äh, beräkningar över samhällskostnader för demenssjukdomar. Och har ni någon känsla för vad det kostar samhället? Jag äh, äh, vågar inte gissa. M- 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 mängder av miljarder. Mm. Det var en bra gissning. <laughs> Tack. <laughs> Och 2012 beräknades kostnaderna uppgå till 63 miljarder. Mm. Och det var ju 2012 så idag lär de ju vara ännu högre. Men tänk då. 2050, året då allt händer. <laughs> ja, men det där året igen. Jag menar, hur mycket är det då, tror ni? Eh, mängder, ännu fler mängder av miljarder. Mm. 328 
Mm. Nej, det, jag har ingen aning. Alltså. Ah, okay. Utan, <laughs> <laughs> jag ska bara säga en sak till apropå siffror. Och det är ju att, nu har vi pratat om Sverige. Men USA som är värst i klassen när det kommer till kroniska sjukdomar. Där läste jag på doktor Mercola som är en av våra inspiratörer när det kommer till, till mat och hälsa. Han skriver då att det har skett en dramatisk ökning av Alzheimers i USA och att mer än en halv miljon amerikaner dör varje år av just i sviterna av Alzheimers. Och om det inte är, om det inte sker radikala förändringar så, så tror experter i USA att half of the population will eventually develop it. Alltså halva befolkningen. Ska utveckla Alzheimer? Mm. Halva befolkningen i USA? Mm. Förstår om, ni om vilka det, siffror utveck- det är? Om ja, utvecklingen det är fortsätter så här. Eh, och det är ju då på grund av eh, ja, vår dåliga livsstil och sen exakt vad som ligger bakom. Men säkert också att vi blir äldre och äldre. Där kommer vi till det igen. Och ålder har ju ett finger med i spelet. Mm. Men ändå skrämmande siffror. Mm. Jag tror att det har suckat så mycket idag sitt som det här. Nej, det var inte meningen. Jag, jag känner du att jag sitter där och bara... Ja, nej, men vi har... liksom men då, då ska vi vända på det. För att det är mm. ju så här. Att, så här brukar jag tänka. Att allt som är dåligt... Det leder ju på något sätt till någonting bra. För nu när vi vet det här och vi vet att det finns ändå små saker vi kan göra. Vi kan inte ta bort risken helt. Men det ändå finns sånt vi kan göra själv. Då är det jättebra. Så att nu avslutar vi med lite pepp. Mm, yes. Och jag tycker bara att det här har ändå... Jag menar skrämmande fakta kan ju faktiskt, det har ju fått oss att sluta röka. Mm. Det har fått oss att inse att alkohol är för stora mängder, det är skadligt och så mm. vidare. Så på något sätt leder ju skrämmande fakta till något bra. Mm. Mm. Och i det här fallet så tänkte jag att innan vi rundar av så, så vill jag bara verkligen poängtera hur viktigt blodsockret är. Mm. Och inte bara då för diabetes typ 3 eller Alzheimers mm. utan faktiskt även för diabetes typ 2 som är vår nya folksjukdom mm. och ökar risken för i princip alla livstidsrelaterade sjukdomar. Så håll koll på ditt blodsocker. Det är jätteviktigt och Sebastian jag ska ge några tips här på hur man lätt håller koll på sitt blodsocker men jag skulle vilja be om en liten snabb gingel. Jag tänker att jag kompar hela ditt... Ah, ja, perfekt! Jag har tre punkter här. Fett och kryddor sänker blodsockret. Go bananas i ditt kryddskåp. Motion. Motionera. Dansa. Gå på en promenad. Rör på dig. Ofta. Länge. Och du? Rensa ut det där sockret en gång för alla. Ersätt det med annat. Ersätt det med söta recept från bloggen som inte innehåller ditt raffinerat socker- men ändå stillar den där längtan efter något sött. Och sist men inte minst, rensa ut brödet, pastan och allt vitt mjöl. Amen.
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.